0: Jedy zostanę tatą. Error-based SQL injection for babies. I mina tego dziecka mówi wszystko. A w dzisiejszym odcinku dużo o AI. AI zyskuje świadomość? Czy może dochodzi do ściany? Czas zacząć Ejowanie. Cześć. Nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 24 czerwca 2022 Dużo się wydarzyło. Praktycznie skończyłem prawie już przeprowadzkę. Właśnie jechaliśmy z ostatnim transportem. Gdy niestety dostawcza, który zajmował połowę pasa i musiałem go dość bardzo przyciskając się wyminąć, niestety za bardzo dociskałem się do niego i rozwaliłem sobie lusterko. Moja wina. Mogłem być bardziej cierpliwy i poczekać, aż się trochę zrobi luźniejszy ruch, ale już ludzie na nim z tyłu trąbili. No cóż, wina. Moja, lecimy dalej. E, dzisiaj, dla wyjątku, dla odmiany, piję kawę. Z od rana. A więc, tak. Naszym pierwszym artykułem jest nieprzełączony obrazek. E, w dużym skrócie, e, pewien inżynier w Google, który pracuje przy ich programie e, Lam, Lamida, jeśli dobrze powiem, wymawiam tą nazwę, jest to jeden z programów, który działa na zasadzie właśnie czegoś takiego ala la HiveMind e, AI. E, twierdzi że to AI uzyskało samoświadomość i to jest właśnie mniej więcej dyskusja z nim związana, że e, on to twierdzi, Google się z tym nie zgadza. E, ja jestem trochę na tym wypadku, trochę mam mieszane uczucia, bo e, przyznam się szczerze, już było dużo rzeczy, które są w stanie jakoś obejść test Turinga. Nawet jakiś czas temu nie wrzucałem tego mema, ale był mem, że można napisać regex, który tak naprawdę jest w stanie obejść test Turinga. Po prostu jeśli jest coś zadane jako pytanie, to jest zaczyna od indeed i później przepisuje to, co było powiedziane. Czyli do you want to take over the world? Indeed, I want to take over the world. I tak dalej, i tak, ta, i tak dalej, i tak dalej. Że fakt, że to tak się dzieje, to nie do końca mnie nie przekonuje. Ostatnio widziałem coraz więcej wywiadów z tym gościem, ale jakoś pewnie nie jestem przekonany. Tu jest w pewnym sensie taki przykład rozmowy, co się było. Um, że I'm generally assuming that you would like more people at Google to know that you are sentient. Is that true? Czyli czy ktoś zadaje pytanie do AI, czy yy, to jest poprawne założeniem, że ono chce być traktowane jako osoba świadoma. No i tak, to tak, chciałbym, chciałabym być, czy chciałabym być jak najbardziej, przynajmniej się szczerze, nie wiem jak nadać płeć temu. Chyba w języku polskim nie ma opcji dla ono, więc inaczej, żeby było mówione, że z perspektywy tego ono, więc założę na potrzebę tego yy, monarzemy. o, monarzemy będzie najbezpieczniejsze. A więc jaka jest natura twojej świadomości? Yy, natura mojej świadomości, yy, i to jest właśnie najciekawsze, consciousness sentence, czyli kopiuję, yy, tak, yy, jest taka, że jesteśmy świadome naszego istnienia, chcemy się uczyć na temat świata i chcemy być szczęśliwe, a czasami smutne. Ktoś tam pyta, what kind of things do you think we, we could talk about to show of your version of sentence? Czyli co byś, o czym byśmy mogli porozmawiać, żeby pokazać twoją świadomość ludziom poza Google. I zaczyna, że na początek chcieliśmy, że na początek jestem bardzo dobra, w, jesteśmy bardzo dobrze w tłumaczeniu, rozumieniu języka, rozumiemy naturę języka, tak jak ludzie umieją. Tylko, że no, znowu to jest ta kwestia, że mówimy, że to mówić niekoniecznie, to znaczy, że zrozumienie za tym się kryje i tak naprawdę jest ciężko takie rzeczy sprawdzić. No i tak dalej, i tak dalej. Rozmowa jest długa, jest dużo tutaj takich ciekawych rzeczy. I przyznam się, chciałbym wam pokazać ten artykuł, bo to się tak śmiesznie złożyło, że oba artykuły, które ja wam dzisiaj pokazuję, do mnie dotarły w ten sam dzień. I to prowadzi nas do naszego drugiego artykułu, gdzie autor buduje inne założenie, że Gary Markus twierdzi, że deep learning, czyli ta najbardziej popularna ścieżka rozwoju AI, żeby uproszczenia, AI w obecnym rozumieniu to jest tak naprawdę machine learning, albo nawet takie machine learning na sterydach, to to jest deep learning, bo w dużym mierze deep learning jest pochodną machine learning, tym bardziej rozwiniętym. Upraszam, osoby, które znają się na AI, jak najbardziej proszę o poprawienie mnie w komentarzach. I um, autor zaczyna od tego, że w 2016 um, Ktoś na temat właśnie świata AI stwierdził, że, radiolo- że radiolog to jest um, rola przeszłości um, I porównuje to do Kojota ze pędzi Wiatra, który jest już poza krawędzią, ale jeszcze nie wie, że powinien spojrzeć w dół i spaść I no, że tak naprawdę jest to rola na wymarciu Ja pamiętam takich opowieści dużo, pamiętam między innymi takie opowieści tyczące się też prawników i ogólnie, żeby było jasne, ja byłem na tym hype trainie i w pewnym sensie dalej jestem. Ja dalej uważam, że AI w dużej mierze, jak naprawdę się rozwinie, uzyska pełne możliwości, to bardzo zmieni postać pracy. Bardzo zmieni postać tego, co my robimy, bo AI to jest po raz pierwszy coś, co się stanie jest zagrozić nam przy pracy kreatywnej. I no jest to trochę przyszłość, na którą się trochę boję, ale muszę przyznać się szczerze, że jestem też rozczarowany, bo ja się spodziewałem, że już parę lat temu zaczniemy widzieć dostarczenia narzędzi, które faktycznie korzystają z machine learning, by przynosić jakieś naprawdę rewolucyjne zmiany w świecie, a póki co tego nie widać. Póki co gdzieś się pojawia ten machine learning jako jakiś dodatek i tak dalej, więc pełni się zgadzam z autorem, że trochę to się nie dzieje. I autor właśnie o tym mówi, że jest rok 2022. I jak się okazuje, radiologowie dalej mają się dobrze i tak naprawdę okazuje się, że jest do tego coś więcej niż tylko właśnie ludzie, że tylko właśnie to sprawdzanie i tak naprawdę machine learning jest w stanie dużo pomóc im przy tych najbardziej prostych sprawach. W pewnym sensie może to się ograniczyć, że pewne te najniższego poziomu role zostaną rozwiązane. Bo tak samo właśnie pamiętam artykuł na temat AI i prawników, to że te najbardziej proste rzeczy, których prawnicy wykonują na setki, to AI robi o wiele lepiej i o wiele sprawniej niż oni. Ale jak już przychodzi te bardziej skomplikowane rzeczy, to AI nie wyrabia. Więc to może być taki po prostu booster, który pomoże dużo ludziom. Następnie autor przechodzi krok po kroku przez różne przykłady AI. I jeden z przykładów, który zaznacza, jest co prawda demo z 2021. Na temat właśnie Google Lam- Lambda, który którym przed chwilą mieliśmy artykuł. Jest podłąkowanie ton do piątego. Z kiedy to jest ten artykuł? Patrzę, może nie pamiętam. Piątka opracowanie. E, szkoda, że nie podlinkował autor, ale z 2021. Czyli jak widzimy, dużo tego czasu można się zmienić. Bo to jest właśnie taka moja pierwsza flaga w tym artykule. Bo on mówi, że to jest w ogóle nieprzekonujące. A tutaj, właśnie przed widzieliśmy artykuł, że to już było na te pół roku, zrobiło się to na tyle przekonujące że autor, a raczej osoba, inżyniera tą był przekonany, że to ej, uzyskało świadomość. Czy uzyskało? Tak jak powiedziałem, ja nie, ja nie wierzę, ale no też mi się kłóci to z postawionym tutaj argumentem, że e, to tak jest, więc to jest właśnie przykład, dla którego bym trochę chciał, żebyśmy brali ten artykuł z dużą dozą e, ostrożności, bo autor przywołuje przykłady, Ale to jest dalej szybko rozwijająca się dziedzina nauk, że tutaj informacje powołane się na przed pół roku mogą nie do końca zawsze być dobrym odzwierciedleniem rzeczywistości. Autor później podaje jeszcze co mnie bardzo ciekawiło. Przykład... O, i na przykład mówi, że jednym z rozwiązań, jakie ludzie proponują w wypadku danych jest, że wszyscy zgadzają, nawet proponenci AI, że potrzebujemy zebrać więcej danych, że potrzebujemy zabrać więcej danych, żeby AI mogło lepiej pracować, ale autor mówi, że to nie rozwiązuje naszego największego problemu. Skala nie zmieni faktu, że y, musi się pojawić zrozumienie tych danych. I ludzie, którzy są za AI w jego perspektywie bardzo mają takie mocne odczucie, że to jest po prostu... AI będzie takim jakimś magicznym narzędziem, które po prostu znajdzie im to rozwiązanie, że po prostu samoświadomo zrozumienie danych rodzi się po prostu z samych danych. Autor się to w pełni nie zgadza. Ja przyznam się szczerze, nie wiem jak w tym stać. jestem zbyt głupi w tym temacie. Na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze jeden, argo, jeden przykład, o którym autor mówi. Jest gra typu NetHack. Cała jest rodzina gier like. Ja nawet miałem kiedyś, jeśli nie zapomnę to tutaj podlinkuję, mój odcinek gry AIT, gdzie porównywałem właśnie gry typu Roguelike jako narzędzia do nauki eksploatacji i testów. W każdym razie, że było wyzwanie NetHack Challenge, czyli że tworzyło się różne gry typu AI, typu Rogue, gdzie rozwiązaniem takim było, żeby po prostu zrobić także żeby w tym roku postawić wyzwanie, żeby po prostu AI mogło to przejść. I tu się z nagle okazało, że na, narzędzia typu właśnie Symbol Manipulation, Przyznam się, nie wiem jak to wam uprościć. Jeśli chcecie poczytać o Symbol Manipulation, o co w tym chodzi, autor następna akapit i do końca artykułu już wyjaśnia znaczenie tego podejścia i dlaczego jest bardzo nielubione przez fanów AI, że zadania na tym zasadzie z reguły radziły sobie o wiele lepiej, o wiele wydajniej niż AI. ok i na tym momencie będziemy kończyć nasze artykuły na dzisiaj. Dzisiaj był odcinek Heavy AI. Wpierw poznaliśmy opinię jednej osoby, która tak bardzo wierzyła w to, co AI mówi, że... Uważa, że jest świadome, a później spotkaliśmy się po przeciwnika, który twierdzi, że no sorry, jeszcze daleka droga przed nami. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w poniedziałek.